Merhaba arkadaşlar. Hariciye Dergisi'nin Yazar Sohbetleri podcastinde beraberiz yine. Ve bugün yazarımız Kaan Uğur'la konuşacağız. Kendisi Biden yönetiminin iklim ajandası ile ilgili çok güzel bir yazı yazdı. Öncelikle tebrik ederim Kaan. Teşekkür ederim. Ee, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şu klasik soruyla başlayalım. Bu konuyu neden seçtin? Şimdi şöyle, iklim ve çevre konusu hani hepimizin de bildiği gibi her anlamda yani akademik literatür olsun, siyasi ajandalar olsun, sosyal çevreler olsun, haberler olsun, gazeteler olsun her anlamda her geçen gün popülerite kazanan bir konu, popülerite kazanan bir başlık. Ben de bu derginin bu sayısında ABD üzerine bir çalışma yapmak istiyordum. Derginin de teması dönüşüm olunca ABD'de de yakın zamanda bir seçim oldu hepimizin bildiği gibi. Bir buçuk sene önce bir başkan değişti. İki başkan arasında da belki de en önemli farklılıklardan biri de iklim ve çevre konusuna yaklaşımlarıydı ki başkanım. Ben de hani hem derginin temasına uygun bir şekilde hem de ABD'de çalışmak istediğim için hem de bahsettiğim gibi iklim ve çevrenin her geçen gün kazandığı önemden ötürü bu konuyu hem kendime bir şeyler katabilmek hem de okuyuculara bir bilgi paylaşımı yapabilmek için bu konuyu tercih ettim. Peki bu demin de bahsettin. Yazında da anlatmıştın. Henüz okumamış olanlar için şimdi bir daha aktarmanı isteyeceğim. Başkan Trump ve Başkan Biden'ın iklim politikalarındaki en temel farklar kısaca tekrarlayabilir misin bunu? Tabii ki. Şimdi belki de en önemli bahsedilmesi gereken konu Paris İklim Anlaşması. Çoğumuz zaten biliyordur bunu. Trump Paris İklim Anlaşması'nın ABD'nin, ABD'ye zarar verdiği bir anlaşma olduğunu düşündüğünü açıklamıştı ve bundan dolayı ABD'yi anlaşmadan geri çekmişti. Biden seçim sürecinde bunun çok büyük bir hata olduğunu, iklim ve çevre konusunun kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken, göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğundan bahsetmişti ve Paris İklim Anlaşması'nın hemen hemen tüm dünyaca kabul edildiğini Bundan ötürü ABD'nin de dünyada bu konuda liderlik etmek istiyorsa anlaşmadan çekilmemesi ve geri katılması gerektiğini defalarca vurgulamıştı. Trump'a bu konuda çok fazla da serzenişte bulunmuştu. Seçim sonrası eğer seçilirse Paris İklim Anlaşması'na da gelir gelmez başkanla katılacağını belirtmişti. Ki zaten belirttiği gibi de gelir gelmez ofisteki ilk haftasında Paris İklim Anlaşması'na tekrar katıldı. Bunun dışında Trump'ın aksiyonlarında çok fazla ekonomi ve sanayi toplama bahanesiyle artık bahane mi diyelim mazeretiyle mi diyelim bilemiyorum. Çok fazla fosil yakıtlara yatırım ve destek, iklim ve çevre koşullarını ABD'nin ekonomik ve siyasi çıkarları için göz ardı etme durumu söz konusu, görmemezlikten gelme durumu söz konusu. Biden ama hem belki de daha fazla çevreci kesim oyunu almak için hem de demokratların bu konuda zaten cumhuriyetçilere göre daha bir agresif yaklaşım olduğunu biliyoruz. Hem çevre konusunda hem iklim konusunda. Ondan kaynaklı Biden fosil yakıt endüstrisini yavaş yavaş azaltacağını söylemişti Trump'ın aksine. Trump zaten seçim döneminde iklim ve çevre konusunda herhangi bir ajanda plan açıklamadı. Biden bunu avantaj olarak kullanarak hem Trump'a bu konuda yüklendi hem fosil yakıtları bitireceğini söyledi. Çok fazla zararlı boru hattı olduğunu, projesi olduğunu ABD'nin şu an içinde belirtti ve hani Keystone boru hattı gibi çok belki de son yıllarda konuşulan boru hattını iptal edeceğini belirtmişti. Onun dışında Obama dönemi çevre düzenlemesi politikalarını Trump kaldırmıştı. Hem Cumhuriyetçi Demokrat rekabetinden ötürü hem de desteklemediğinden ötürü Biden onu tekrar geri getirdi ilk haftasında direkt tekrar. Yani Trump'a göre çok daha agresif bir şekilde hem oy almak için hem de iklim ve çevre konusunda daha fazla önem verdiği için ona göre aksiyon aldı diyebiliriz. Peki Biden yönetiminin çevre ajandası yani bu ajanda kapsamında yeni iktidar şu ana kadar neler başardı? 
Daha önce hemen iki saniye önce bahsettiğim gibi ilk önce Paris'in anlaşmasına zaten direkt katıldılar tekrardan. Bu zaten tüm dünya kamuoyunda beğeni ve övgü toplayan bir aksiyon olmuştu. Bunun dışında Biden zaten kendi resmi sitesinde de seçim kampanyasından itibaren şu anda başkanlık içinde kullandığı sitesinde temiz enerji devrimi ve çevresel adalet başlıklı bir plana sahip. Yani bu plan aslında Biden'ın kendi web sitesinde en önemli 3-4 başlık arasına koyması ve göz önünde bulundurmaya çalışması iklim ve çevre konusunda ne kadar önem verdiğini gösteriyor Trump'ın aksine. Bunun dışında bahsettiğim gibi fosil yakıtların bitirilmesi konusunda çalışmalar var. Çok fazla elektrikli araç şarj istasyonu kurulması gerektiğini söylemişti Biden ve bunun için planlamalar yapılıyor. Onun dışında ABD'nin zaten çoğumuzun bildiği gibi en önemli eksi belki de Avrupa'ya göre toplu taşımanın azdığı. Kıta çok geniş bir kıta olduğu için herkes bireysel araç kullanıyorlar. Biden bu sorunun farkında olduğu için şu ana kadar ABD tarihinin toplu taşımaya yapılmış en büyük yatırımını yaptı. Başkanlık görevine geldikten sonra. Onun dışında bahsedilmesi gereken başka bir konuda ev sahipliği yaptı. Sanal iklim zirvesi. ABD Trump döneminde özellikle ev sahipliği yapmayı bırakalım. İyice uzaklaşmıştı. Tamamen çevreli politikalardan, tüm dünyayla diplomasi üzerinden anlaşma yoluna gitmekten çevre ve iklim konusunda. Biden tam tersi yolu tercih ederek bundan sonra hani biz de yapacağız. İklim şeyinde adımlarımızı atacağız. Hep birlikte atacağız deyip. Hem de Trump dönemi arası soğuyan ülkelerle de tekrar arasını düzeltebilmek için böyle bir sanal iklim zirvesi yapmıştı. Başkanlığa gelir gelmez. En önemli başlıklar bunlar. Şimdi soracağım soru biraz cevabı malum bir soru ama Trump gibi olan dışı bir başkan gördükten sonra bu tip malum cevaplı sorular bile anlamlı gelmeye başlıyor. <gülüyor> ABD gibi ülkede peki Biden gibi iklim meselelerini önceli, önceleyen, önceliklendiren bir iktidar olması neden önemli? ABD biliyoruz yani dünyanın en büyük ekonomisi. Dünyanın en büyük ekonomisi dışında Çin yaklaşıyor tabii yavaş yavaş ama dünyanın Belki de siyasi anlamda da çoğu ülkenin lideri diyebiliriz. Hem dramatik nüfuz anlamında hem yol göstericilik anlamında. Birçok batı bloğunun diyelim en azından lideri. Artık yeni doğu bloğu oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Onlar da ABD'ye zıt çıkıyorlar ama batı bloğu ve Avrupa'nın da artık transatlantik ilişkilerden ötürü ABD lideri. Şimdi ABD'nin çevreci politikalar izlemesi hem Avrupa ile birlikte hareket etmesi demek hem tüm dünyaya yapılacak ekonomik yardımların bu konuda, ekonomik yatırımların arttırılması demek. Hem ABD halkı dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkelerden biri olduğu için halkın bu konuda daha fazla haberlere maruz kalması demek, daha fazla bilinçlenmesi demek. Bu kadar insanın bilinçlenmesi demek de aslında hani ABD hem kültürel anlamda da çok fazla dünyaya öncülük eden ülkelerden birisi. Bu kadar haberin bulunması, sosyal medya şirketlerinin aslında ABD bazlı olması, iklim ve çevre planlarının bu kadar ön plana çıkarılacak olması da aslında sadece ABD değil, tüm dünya bazında gerçekleşecek bir dönüşüm olarak görebiliriz aslında. ABD'nin bu çevre ve iklim politikaları dönüşümü. O yüzden bu ajandaya sahip, bu konuları ön plana koyan bir tutara sahip olması ABD'nin, bir başkana sahip olması Sadece ABD açısından değil, tüm dünya açısından kritik bir durumda diyebiliriz. Çok teşekkür ederim Kaan bu ben güzel cevapların için. Evet, bu podcast'in de sonuna geldik. Sizlerle bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere umarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.